0: Le bonus cinéma, épisode 11. Cette semaine, je vais évoquer un festival important, le Festival International de Films de Femmes, dont la 43 e édition se tient cette année en ligne. Elle a commencé ce week-end, elle dure jusqu'au 11 avril, et vous pouvez tout suivre depuis chez vous pour un prix modeste et modique, puisque chaque film est accessible pour seulement 3 euros. Le festival propose évidemment des compétitions de fiction, documentaires et de courts-métrages de réalisatrices du monde entier. L'invité d'honneur de cette année est Aïssa Maïga, qui, après avoir secoué la croisette en 2015 avec un livre au titre Noir n'est pas mon métier elle est passée à la réalisation avec Regard Noir, son premier documentaire co-réalisé avec Isabelle Simeoni. Le festival propose une thématique sur l'héritage qui réunit un florilège de dix films dont le contenu fait du cinéma un lieu de mémoire formidable. Euh, six premiers films de cette section concourent d'ailleurs pour le prix France Télévisions 2021 des images et des ailes. E de les. Il y a une rétrospective consacrée à Nicole Stéphane qui est découverte de l'œuvre et de la vie d'une femme engagée dans son temps, actrice, réalisatrice et productrice née en 1923, disparue en 2007. Étonnante et courageuse, elle raconte ses vies à Hélène Delprat dans Nicole Stéphane, a Displaced Person. Il y aura une avant-première d'un film, Nos Enfants, de Maria de Medeiros. Maria de Medeiros avait été invitée d'honneur du festival en 2014. Elle fit la lecture du texte de théâtre pour nos enfants sur le thème de l'homoparentalité. Elle revient cette année donc avec le film Nos Enfants, directement inspiré de ce texte et réalisé au Brésil. Le festival rend hommage aussi à Cecilia Mangini, première femme en Italie à réaliser des documentaires dans l'après-guerre. Elle nous a quittés le 21 janvier dernier. Le festival lui rend hommage et présente son dernier film, Deux boîtes oubliées, dans lequel elle revient sur des photos prises au Vietnam en 1965. Il y a également une, euh, une programmation consacrée au jeune public, avec une programmation et des ateliers de la Turquie à la France, en passant par l'Algérie et l'Allemagne. Une programmation pour réchauffer le cœur des élèves et leur donner envie de réfléchir au monde qui les entoure. Avec Arte, il y aura la diffusion du film Gofran et les promesses du printemps de Raji Amari, qui sera suivi le jeudi 8 avril à 18h d'une rencontre avec les étudiants pour entendre et débattre de leurs attentes et conceptions du cinéma. Et puis, bien sûr, euh, vous pouvez suivre des paroles de réalisatrices qui sont accessibles sur euh, la plateforme du festival. Et le film de clôture, produit par Nicole Stéphane, « Détruire, dit-elle, est un film de Marguerite Duras. » D'après son roman éponyme, publié euh, la même année aux éditions de Minuit, « J'ai voulu montrer un monde plus tard, après Freud, un monde qui aurait perdu le sommeil. » Écrivait Marguerite Duras. Et effectivement, le festival de films de femmes de Créteil a euh, souvent retenu des films belges francophones en compétition, c'est à nouveau le cas cette année avec un documentaire Ailleurs Partout co-réalisé par Isabelle Ingold et Viviane Perelmutter. Isabelle Ingold est monteuse et réalisatrice, elle est diplômée de la Fémis en montage, elle a travaillé avec les réalisateurs tels qu Amos Guitaille, Vincent Diotre, Ivan Kebadian, Jean-Charles Massera et Viviane Perelmutter avec qui elle a réalisé déjà de nombreux films. Le premier, c'est un court-métrage en 1997-97, « Nord pour mémoire avant de la perdre », un film qui avait reçu une mention au Festival Cinéma du Réel. Et puis elles avaient ensemble réalisé « Une place sur terre », un documentaire en 2001 qui avait été sélectionné déjà au Festival du film de femmes de Créteil en 2002. Viviane Perelmutter, elle est née au Brésil, à Rio de Janeiro, et après des études de philosophie et de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles, elle entre à la FEMIS. Ses films explorent le champ du documentaire, mais aussi de la fiction et de l'essai. Elle propose également des installations et la photographie qui trace les contours de son travail. Le fonctionnement de la mémoire et de la défamiliarisation du regard sont les principaux motifs qui guident sa recherche de nouvelles formes de récit. Et depuis 2010, elle enseigne à l'université de Corté, en Corse. Parmi les films qu'elle a réalisés ou co-réalisés déjà ensemble, on se souvient bien sûr, en 2014, du Vertige des possibles, son premier long métrage de fiction, qui était interprété par Christine Dory, François Barra et Vincent Dieutre. C'était Anne euh, qui est payée pour écrire des histoires, mais elle n'y arrive plus. Pas du tout l'angoisse de la page blanche, tout le contraire. Et dans la vie, c'est pareil, Anne n'arrive pas à choisir. Toute une nuit, entraînée malgré elle dans une errance, à travers la ville de Paris, elle devra apprendre à s'orienter dans ce labyrinthe, avant que le jour se lève, elle devra agir ». En 2018, elle a réalisé « Hamlet Poem Unlimited », un document sur la mise en scène d'Yves-Noël Genot. En 2018, encore, elle a co-réalisé avec Vincent Dieutre « La Cambre 21, 1000 Bruxelles ». Mais cette année, c'est « Ailleurs Partout », documentaire, donc... Euh d'une heure 4 qui a co-réalisé avec Isabelle Ingold, un film produit par euh, l'atelier de Rive et le CBA avec le soutien du Centre du cinéma de la Fédération wallonie bruxelles un film qui a déjà commencé un joli parcours en festival depuis le Festival de Rotterdam en 2020, le Festival en ville à Bruxelles en juillet 2020, Doc à Tel Aviv, euh, le film fait à Hambourg, le Festival du film francophone à Namur, Également le festival de Lisbonne, mais aussi le festival du film ethnographique d'Athènes et, euh, cette année, le festival du cinéma indépendant d'Ibiza. Ailleurs Partout, c'est un récit en voix off qui ancre la narration dans une incertitude. C'est un jeune homme dans une chambre, quelque part en Angleterre, sur l'écran d'un ordinateur, des images des quatre coins du monde... On traverse les frontières en un clic, tandis que le récit d'un autre voyage nous parvient par bribes, à travers des textos, des chats, des conversations téléphoniques, l'interrogatoire d'un office d'immigration. C'est le voyage de Shaheen, un jeune Iranien de 20 ans, qui a fui seul son pays, le film est d'ailleurs en français, en anglais, et en Farsi. En mélangeant les images infrarouges comme dans « Là-bas », de Chantal Ackerman, à des arrêts sur images euh, sur des inconnus. Le film travaille en profondeur l'intermédialité et sa portée critique et les deux réalisatrices s'intéressent aux invisibles de ce monde et portent une réflexion sur le dispositif filmique. Mais en compétition, il y a également une autre coproduction belge, un court-métrage « Trois feuilles » co-réalisé par Eleonore Coyette et Sephora Monteau. Trois feuilles, ce projet de film a commencé en avril 2020, en plein confinement. Euh, le film a pris cinq mois pour être euh, finalisé. Il est réalisé avec des marionnettes. Mais euh, si le résultat final ressemble à de l'animation, les marionnettes ont été filmées en temps réel. Ce court-métrage de 28 minutes présente le récit de trois femmes d'une même famille. La résilience, l'identité et la sororité ils sont abordés dans une perspective écoféministe. Le film est d'Éléonore Coyette, une réalisatrice belge et productrice, euh, la produ les productions Loca, Loca Productions à Bruxelles, et Sephora Monto, euh, réalisatrice haïtienne. Euh, le projet a d'ailleurs réuni d'autres professionnels de l'art visuel en Haïti, comme Narline Novembre ou Wendy Desaère. Éléonore Coyette, qui a longtemps vécu en Haïti, a toujours voulu faire un film sur les violences faites aux enfants, et elle a travaillé là avec le support du Bureau des droits humains en Haïti. Euh, et avec euh, cette collaboration, ce projet est devenu réalité. Selon Pauline Le Carpentier, la secrétaire générale euh, du Bureau des droits humains en Haïti, le bureau veut développer des plaidoyers non traditionnels. Rien ne nous empêche de développer des actions de sensibilisation et de plaidoyer à partir de ces dossiers-là, euh, dit-elle dans une interview euh, dans un journal haïtien. Donc un film entièrement réalisé en marionnettes et pour réaliser un film en marionnettes il faut d'abord les réaliser et c'est Paul Junior Casimir dit Linto qui est le marionnettiste qui a supervisé tout le travail de la réalisation des personnages. Mais à part le personnage de Farah dont Linto a réalisé les traits c'est Pauline le Carpentier qui en a dessiné la plupart, près de 15. Pour dessiner les visages des marionnettes Pauline le Carpentier a pensé à elle, comme à des gens réels qui ont vraiment souffert, ce travail a pris plusieurs mois. Linteau devait mouler le visage et tirer des traits pareils au dessin, puis laisser sécher si le résultat correspondait. Ensuite, il fallait appliquer le papier mâché et laisser sécher encore. Après tout cela, peindre le visage pour faire ressortir les sourcils, la bouche, découper deux petites cavités pour y insérer deux yeux en plastique, finalement sur le corps en tuyaux de plastique et d'éponge, ajouter les accessoires et les costumes cousus par Guillaume Quimpès. « Une marionnette peut être coûteuse », affirme Linto, il faut environ 100 dollars américains par unité ». Il faut penser à tous les détails, les cheveux, les chaussures. et Dans le petit atelier du marionnettiste, Esther et Farah semblent attendre que les visiteurs leur demandent un autographe ou une photo avec elles. Histoire de viol, de violence conjugale, les voulait parler de tout, mais il fallait trouver un équilibre pour tout dire, ne rien négliger, afin de refléter les différents types de violences récoltés dans les différents témoignages. Pourtant, ce qui fait la force de trois feuilles, ça reste la capacité des réalisatrices à conjuguer ces différents types de violences dans l'histoire d'une seule famille. Car souvent, les violences basées sur le genre ne sont pas isolées. D'autres violences à caractère économique ou même politique peuvent se calquer dessus. Le personnage de Farah avec son franc parler ironique et ses leçons de vie prodiguées avec finesse est sans doute un vrai coup de cœur, tant pour le public que pour les réalisatrices. Elle incarne un peu cette sororité que les productrices voulaient faire transparaître dans le film. Farah n'est pas une femme résignée ni une rêveuse, elle est lucide tout en gardant l'espoir. Voilà, un film écoféministe avec euh, trois feuilles. Les réalisatrices font un parallèle entre le rapport destructeur des humains avec la nature et le corps des femmes. L'environnement en Haïti est souvent négligé et maltraité en pensant qu'il n'y aura pas de conséquences. Couper un arbre est un acte définitif, le viol est la même chose. La femme est détruite, elle devra prendre du temps pour se reconstruire. Dans ce film écoféministe, la reconstruction des personnages du film, comme Esther, sous l'arbre qui regarde le ciel, prenant pleinement conscience de son identité, traduit cette dualité entre femme et nature. Voilà deux exemples pour euh, deux films réalisés par des femmes, euh, où les recherches cinématographiques sont importantes où les thèmes sociaux sont cruciaux. Et effectivement, vous allez à la fois découvrir des univers que vous ne soupçonniez pas et sans doute vous amener à réfléchir à des sujets qu'on ne traite généralement pas quand on regarde la télévision. Mais c'est ça, le cinéma, c'est ça la force d'un festival. C'est de regarder plus loin et de réfléchir davantage. Bonne semaine et à la semaine prochaine.